0: Unidad del Sueño, con Gema Espinosa. A los profesionales les preocupa el sueño y el descanso de toda la población. Pero para corregir los problemas de sueño, cada vez hay que saber más, un poquito más. Averiguar cómo se comportan los padres a la hora de regular el sueño de los bebés, cómo afecta la falta de sueño a los adolescentes o cómo influye el ejercicio físico. Pero además hay que perfeccionar, hombre, pues la tecnología, por ejemplo una ecografía transcraneal que permite ver esos depósitos de hierro, ver su reflejo en el síndrome de piernas inquietas. Esas máquinas cada vez tienen que ser un poquito más exactas. Hoy hablamos de investigación en el sueño y lo hacemos con quien fundó esta unidad eh, del sueño y lógicamente uno de los pilares para esta unidad en Osiaraba Joaquín Durán ¿eh, ¿Cuántos años han pasado desde que se te ocurrió la genial idea de crear esta unidad del sueño? 30 30 años Ahí es nada. Esos niños que tenían problemas, hoy en día son adultos, tendrán otros problemas, pero esperemos que duerman bien ya a estas alturas. Como suelen decir los maestros, mis niños han crecido ya, bueno, pues aquellos pacientes ya seguro han aprendido mucho del sueño. Paula Rodríguez, Hola. también miembro de la Unidad del Sueño de araba hoy vamos a hablar de investigación científica. Exactamente, ahora mismo, por ejemplo, si tenemos que decir uno de los temas que tenéis entre manos, ¿cuál sería, Joaquín?
1: Bueno, más que un tema, lo que hay es varias líneas de investigación. Hay una línea muy muy potente en telemedicina y lo que se llama toda la virtualidad del sueño, que esto os va a hablar Paula porque lo lleva, entre otras uh -huh. personas, lo lleva también ella. ...y que básicamente consiste en una serie de tecnologías que hacen que podamos diagnosticar y tratar a los pacientes... ...incluso antes de que lleguen al hospital, pero eso lo hará ella. Y luego las otras líneas más importantes tienen que ver con simplificar el proceso diagnóstico mediante nuevas tecnologías... ...y sobre todo estamos trabajando con un concepto... ...que es tecnología de no contacto... ...es decir, que podamos diagnosticar sin tocar al paciente... ...mediante, bueno, ahora estamos desarrollando... ...una tecnología de temperatura... ...que nos permite hacer esa aproximación... ...que podemos comentar... ...y luego eh, también hay algunos elementos... ...muy interesantes en los niños... ...y en la búsqueda de nuevos tratamientos... ...que es un poco lo que... Eh, las líneas principales que vienen a completar unos 10-12 proyectos de investigación que son los que está embarcado ahora en la unidad del sueño.
0: Yo preguntaba por algunos 10-12 ahora mismo en la unidad del sueño. Fíjense, nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado ¿qué sabe usted del sueño? Porque claro, en la unidad del sueño saben mucho y están investigando más. Pero nosotros, eh, ¿qué sabemos del sueño? Para empezar, yo diría que según las respuestas confundimos sueño con soñar, que no es lo mismo. Una cosa es dormir, hablamos del sueño, dormir, no de cómo son nuestros sueños. También hemos averiguado pues que mucha gente duerme peor cuando duerme fuera de casa, que es muy importante la calidad del colchón y cómo es nuestra habitación. Y eso sí, parece que todo el mundo ha oído hablar de la fase REM. ahora ¿Qué sabemos de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando dormimos? Eso no está tan claro,
2: escuchen. Coincide que sueño más o al menos recuerdo mucho más lo que he soñado cuando he cenado demasiado y me acuesto empachada o bien ceno y me voy de la misma a la cama. Normalmente, si recuerdo lo que he soñado, suele ser lo que he soñado a última hora de la mañana. Y, por supuesto, duermo muchísimo, muchísimo peor cuando duermo fuera de casa. Incluso me ha pasado dormir muy mal, cuando he cambiado el bolchón de mi casa.
3: En casa duele es mejor, porque ya estás ya tienes tu, tu rincón, digamos. Pero si duermes fuera y la cama es buena, no hay ningún problema. Creo que sueño más cuando estoy en plena fase REM, porque igual antes de dormirte pues eh, no sé, piensas en lo que ha pasado en tu día y luego eso acaba derivando en, en lo que vayas a soñar ya cuando estás en fase REM cuando ya estás pues eh, dormido profundamente y personalmente eh, sí que noto que duermo peor cuando estoy fuera
0: de casa
2: Sí que soñamos durante toda la noche, pero que solo nos acordamos del sueño previo que tenemos antes de despertar. Los problemas de insomnio actualmente son bastante frecuentes. Lo he sufrido yo misma y para solucionarlo, una de las tareas que me mandaron fue reducir los tiempos de pantalla dos horas antes de acostarme.
3: Realmente no sé lo que pasa cuando duermo, se ha visto algún documental que resetea ese cerebro, que se libera de tensiones, que hace un reset Pero vamos, exactamente no sé lo que hace.
0: Ese es el problema, que no sabemos qué hace el cerebro. ¿Existe un gran desconocimiento? ¿Tenéis, eh, Joaquín Paula, la sensación de que la gente todavía confunde un poco soñar con sueño, con dormir, y que después tenemos un poco eh, lioso esa zona, las fases del sueño y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? ¿no?
2: Sí, yo creo que sobre todo hay que diferenciar entre lo que es cantidad y calidad de sueño. No todas las personas necesitamos las mismas horas de sueño para que este sea reparador. lo normal en un adulto es que necesitemos entre unas siete ocho horas de sueño pero hay personas pues que con 5 están bien y otras personas pues que necesitan más horas de sueño y con respecto a la calidad de, de sueño pues a lo que se refieren la mayoría de los oyentes pues para tener una calidad buena de sueño, ...es decir, hacer las proporciones de sueño que se necesitan... ...para que este sea reparador... ...pues siempre tenemos que intentar mantener... ...unos buenos hábitos de sueño... ...pues intentar mantener unos horarios regulares... ...acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora... ...con un ambiente tranquilo por eso se refiere muchos oyentes que fuera de la habitación, ¿no? Duermen peor, si cenan más de lo habitual, rompen también su rutina, puede que y duerman peor. Bueno, pues yo creo que la mayoría de los problemas de sueño parten de ahí, ¿no? En la mayor parte de los problemas de sueño, pues son por hábitos inadecuados y es lo primero en lo que tenemos que, que actuar.
0: El último entrevistado decía he visto algún documental, sé que el cerebro resetea, Joaquín, pero no tengo muy claro qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurre ...en el cerebro cuando dormimos.
1: Casi todas las intervenciones... ...tenían una gran parte de, de verdad... ¿no? ...y una aproximación... ...a lo que nos ocurre cuando dormimos... ...es verdad, reseteamos... Más que el cerebro, lo que hacemos es resetear la memoria, ¿no? Borramos aquellos recuerdos que el cerebro considera que no son imprescindibles, no se borran del todo porque se almacenan en forma de proteínas, pero no los podemos llamar a voluntad. Si yo ahora te pregunto, Gema, que cenaste ayer, pues lo vas a recordar pero si te digo que cenaste el miércoles de la semana pasada, probablemente tu cerebro lo borró, si no lo considero esencial. Y lo mismo hacemos, igual para llegar al estudio, nos hemos encontrado con personas que ya ya nos recordamos qué personas son. ¿no? El cerebro continuamente está reseteando, almacenando información y borrando aquella información que no es esencial. Siempre bajo una perspectiva, ¿esto es esencial o no es esencial? Porque no nos cabe todo. Y como no podemos almacenar toda nuestra vida, lo almacenamos de una forma en prioridades y eso lo hacemos mientras dormimos. Lo hacemos mucho más, mejoramos nuestro sistema inmunitario, nos protegemos contra el cáncer, nos rejuvenecemos, evitamos el envejecimiento, eh, que durante el sueño protegemos nuestra supervivencia de diferentes formas.
0: ¿no? Paula, me gustaría empezar por ese primera investigación que nombraba Joaquín, virtualidad del sueño, es decir, se está investigando en la tecnología para diagnosticar a los pacientes.
1: Uh
2: -huh. Sí, desde hace tiempo la telemedicina ya existe y aquí en nuestra unidad de sueño ya la venimos llevando a cabo nosotros ...con respecto a lo que es la apnea del sueño... ...que es uno de los problemas más frecuentes y más prevalentes... ...por lo que la población es derivada a nuestras unidades... ...tenemos un laboratorio virtual del sueño... ...que sobre todo uno de, de nuestros compañeros fue el, el que lo lideró... ...y bueno, lo llamamos laboratorio virtual... ...porque desde que el médico de cabecera deriva al paciente... ...con un problema del sueño, fundamentalmente con apnea del sueño se decide de una manera virtual, sin ver al paciente, con datos clínicos de la historia y lo que su médico de cabecera nos dice, qué prueba es la más indicada para, para realizarle, normalmente un estudio de sueño en casa o en el hospital. Y una vez que el paciente es diagnosticado, ...pues se le ofrece una solución, un tratamiento y se le hace un seguimiento... ...muchas veces el seguimiento también puede ser virtual... ...las máquinas de apnea del sueño, las PEPAP... ...ya tienen unos sistemas inteligentes... ...pues para poder hacer un seguimiento del paciente... ...sin que venga al hospital... ...ver el cumplimiento, ajustar la presión, etcétera... ...o sea que desde el proceso inicial en que es derivado... ...hasta que el paciente ya tiene su tratamiento y está adaptado prácticamente no vemos al paciente y bueno eso es por una parte muy bueno sobre todo para él porque pues le aporta bastante comodidad y bueno para reducir listas de espera, abaratar costes, etcétera.
0: Entiendo que en el futuro por lo tanto este laboratorio virtual permitirá consultas virtuales para todos los pacientes que busquen... Hombre, entiendo que ya si el problema es muy serio y tienen que pasar una noche en la unidad del sueño para ver, eh, ante otro tipo de controles, cuál es realmente su capacidad para dormir, ¿Sí? el ¿Sí? resto podrían solucionarse a través de un ordenador, vaya.
2: Exacto, no queremos que la tecnología nos desplace totalmente, pero... Si podemos hacer uso de ella, pues todo lo que se pueda hacer de una manera virtual lo vamos a intentar. De hecho, estamos trabajando en un proyecto que por la pandemia lo hemos tenido que atrasar o dejar un poco al lado, que consiste pues en un proyecto que también se basa en la medicina del sueño virtual, para poder diagnosticar a la mayor parte posible de población sin tener que acudir a las unidades de sueño simplemente con una pulsera de actividad, poder ver cómo duerme la persona en su casa y bueno, pues ofrecerle mediante la tecnología móvil pues unas recomendaciones un poquito más personalizadas e individualizadas para mejorar esos problemas de sueño. Y bueno, si el problema ya requiere de nuestra atención en consulta, pues obviamente Ajá. eso no lo vamos a olvidar.
0: Hombre, en esta época COVID y post-COVID, <risa> vamos que será larga, es interesante no tener obligatoriamente que mantener una relación estrecha con tu médico puesto uh -huh. que precisamente en el sueño, bueno, si se puede solucionar a distancia uh -huh. con este sí. con estas consultas o en este laboratorio virtual, decía Joaquín, eh, lo que queréis es simplificar todos los procesos, diagnosticar sin tener al paciente delante. Sí, uh...
1: Por completar un poco lo que estáis comentando, eh, hace años que nosotros empezamos con técnicas de telemedicina que no hay por qué verlas como técnicas que implican una menor relación con el paciente, sino facilitadoras de la relación con el paciente. Las trastornos del sueño afecta a más del 20% de la población, entonces hay población también anciana, enferma, cuyo desplazamiento es complejo, es difícil, tienen otras enfermedades asociadas y si nosotros les damos mediante la telemedicina eh, la aproximación que tienen con su médico y una mayor facilidad para contactar con el personal de la unidad de sueño estamos también generando salud es decir, no sustituye a las consultas presenciales pero mucho antes del COVID nosotros ya en la unidad de sueño ya se había implementado esto que ahora con el COVID lo que se ha demostrado es que funciona perfectamente es decir que es una tecnología que está aquí para quedarse y que afortunadamente a nosotros ya nos cogió con mucha experiencia, con lo cual hemos podido comprobar que efectivamente funciona y creemos que vamos a facilitar las cosas. También lo de la temperatura es algo que puede facilitar las cosas. Pensad que en muchas especies simplemente la temperatura decide si se es macho o hembra. Nosotros como especie dedicamos un 90% de toda nuestra energía a mantenernos a 37 grados. Y, por tanto, la temperatura es algo absolutamente esencial en nuestras vidas. Y nosotros ya hace algunos años eh, formulamos la hipótesis de que el sueño estaba regulado por la temperatura. Y pudimos comprobar mediante cámaras de infrarrojos, donde al mismo tiempo que le hacemos un estudio del sueño al paciente, le grabamos su temperatura corporal. Son máquinas de temperatura que graban el la sigma de grado, es decir, que pequeñas diferencias de grado son capaces de detectarlas y pudimos dar que eran capaces de determinar las diferentes fases de sueño y ahora estamos en un proyecto donde estamos tratando de que sean capaces de medir las apneas porque la apnea es respiración y la respiración cuando uno expira sale aire caliente de nuestro cuerpo y cuando uno inspira entra aire frío del exterior. La diferencia de esa nube térmica, también somos capaces de medirlas mediante una cámara termográfica con una empresa que es Ibermática, que es una empresa bien conocida del país, Vasco, que ha desarrollado un programa de inteligencia artificial, de manera que esperamos que en un tiempo razonable podamos disponer de equipamientos que puedan diagnosticar a toda clase de pacientes, incluidos ancianos y niños, sin ponerles ningún cable.
0: Partamos de la base. Es cierto, cuando sale el aire de tu cuerpo sale más caliente, cuando entra es más frío, pero lo relacionáis con la apnea. ¿Puedes explicarme a dónde queréis llegar? ¿Cuál sería el objetivo? ¿La relación entre una cosa y otra? ¿La temperatura? Pues
1: cuando uno sufre una pérdida de respiración, deja de respirar. Y al dejar de respirar, esa ritmicidad de aire caliente, aire frío, se pierde. ...y si nosotros somos capaces de medir esa diferencia... ...nos estaría diciendo que durante unos segundos... ...durante un tiempo, el paciente no está respirando... ...con lo cual estaríamos midiendo... ...la capacidad que tiene el paciente para respirar... ...si a eso se une que mediante tecnología de láser... ...y otras tecnologías asociadas podemos ver... ...el esfuerzo que hace el paciente a distancia... ...ya estaríamos midiendo las apneas en sí mismo... ...y estaríamos desarrollando un equipamiento... ...que es capaz de medir a distancia... ...algo que tú te colocas en la mesita de noche... ...como si fuera un radiodespertador... ...pero que sin tocarte... ...te está midiendo si haces o no amneas... ...esto puedes repetirlo cuantas veces quieras en una noche... ...y también podríamos ver la evolución del paciente... ...a lo largo del tiempo... ...por tanto es una tecnología que como tecnología de futuro... ...parece muy esperanzadora... ...y desde luego no lo decimos nosotros... ...sino que una empresa como es Cibermática... ...está implicada dentro del Instituto Vigaraba... ...en este proyecto en el que llevamos ya trabajando más de cinco años y ahora precisamente el gobierno vasco nos ha concedido una cantidad de dinero para continuar con esta investigación que pensamos que es muy prometedora.
0: ¿Y hay algo parecido en Europa? ¿Compartís con alguien este tipo de investigación?
1: No. La, en este momento seríamos los primeros que hemos empezado con esta tecnología. Es cierto que esto se desarrolló profundamente a la hora de ver la temperatura en los edificios, porque el 90% de los incendios en un edificio se generan por cortocircuitos. Entonces utilizan cámaras infrarrojas para ver pequeños aumentos de temperatura dentro del cemento en los edificios. De hecho, La idea se me ocurrió a mí estando en Filadelfia precisamente porque vi una de estas cámaras en un parking del hotel ¿no? y se me ocurrió que quizá esto también lo podríamos aplicar en las personas. Entonces de momento hemos sido los pioneros, queremos patentarlo, pero por ahora solo es una idea muy prometedora y como pasa en ciencia, solo una de cada diez ideas acaba consolidándose, pero si no ...tuviéramos ideas si nos arriesgáramos con ella... ...pues nunca se generarían desarrollos... ...por tanto, esa es la magia de la investigación... ...y por eso la investigación es tan imprescindible... ...porque sin investigación no hay conocimiento... ...sin conocimiento no hay innovación... ...la innovación genera valor, el valor genera riqueza... ...y la riqueza vuelve a generar salud, ¿no? Este es el ciclo investigación, innovación, salud... ...que aquellos países que no investigan... ...pues no tienen más remedio que comprarlo todo fuera y no tienen ninguna riqueza que ofrecer a otros y por tanto tienen solo que gastar en tecnología que viene de otros lados con el empobrecimiento consiguiente. ¿no?
0: Ha comentado también una tercera investigación dentro de las 10-12 que se están llevando a cabo ahora. Me gustaría hablar de esa tercera y destacada investigación sobre los niños,
2: Paula. Sí, 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 pues los niños igual han meado el sueño pues es un problema bastante prevalente, sobre todo en la edad entre los 4 o 5 años. Los niños pueden tener una un tamaño amigralar y de adenoides muy grande para lo que es la entrada a la vía aérea y esto producir también apneas. Al ser un problema bastante prevalente, lo que queremos es también simplificar de la mayor manera posible el diagnóstico, Y bueno, también no sacar al niño de su casa, de la habitación, traerlo aquí a la unidad del sueño, con lo que conlleva para para él, e intentar validar equipos que puedan diagnosticar al niño de apnea del sueño en su propio domicilio, en su cama, en su casa, y sin sacarle de sus rutinas, como se hace con los adultos, que este equipo, que es una poligrafía respiratoria, que me dé, con una cánula a la respiración y con una simple banda torácica abdominal o un aparato en el dedo para medir la alturas de oxígeno, pues hacerlo también en los en los niños. Y en eso estamos ahora mismo con respecto a, a la investigación en ellos.
0: Me da la sensación que las apneas son una de las grandes preocupaciones del Departamento de Investigación de la Unidad del Sueño, ¿no?
2: En los niños es muy importante, además, porque un retraso diagnóstico, pues, puede tener consecuencias muy importantes los niños, sobre todo en el desarrollo a nivel cognitivo, pues las amígdalas del sueño hemos visto que pueden tener un impacto, entonces no pueden esperar, no pueden esperar a un tratamiento quirúrgico que, que simplemente el, el quitar las amígdalas y las vegetaciones les soluciona el problema. Entonces, tenemos que evitar esas listas de espera para poder evitar pues esas consecuencias
1: en ellos. En este proyecto que habla Laura de que a los niños no es fácil establecer una prueba diagnóstica en su domicilio, Se está desarrollando una investigación con el grupo de la Universidad de Missouri, con el que tenemos relación desde hace muchísimos años. De hecho, tenemos uno de nuestros investigadores que lleva eh, ya ocho meses en la Universidad de Missouri y estamos trabajando la posibilidad de diagnosticar la apnea del sueño mediante un análisis de orina. De hecho, en este proyecto se analiza la orina de los niños y se estudia un producto que se llama Exoxomas, que son un producto de degradación celular donde aparece ARN, RNA en la propia orina y el análisis de esos exosomas que nunca se han podido analizar en orina, siempre ha habido que analizarlos en sangre, pues con esta tecnología que se está desarrollando en la Universidad de Missouri, vamos a poder analizarlos en orina y esperamos que este investigador que hemos enviado allí cuando venga en el propio laboratorio de investigación del sueño en Biaraba, pueda desarrollar esta y podamos contribuir al diagnóstico de los niños simplemente haciendo un PIS. A
0: través de la orina, a través de la temperatura también, investigaciones sorprendentes. Cierra pronto tus ojitos, que mamá te cuidará. Mm -hmm. Las nanas de las amachus cuánto bien han hecho en este caso son nanas colombianas pero cuanto bien para tranquilizar porque la tranquilidad es primordial a la hora de dormir si uno está muy estresado o tiene muchas ideas en la cabeza muchas preocupaciones seguro que no que, que no puede conciliar el sueño roberto compañero tenemos ya las primeras preguntas
3: bueno pues eh, hace referencia a la situación en la que estamos viviendo y no transmite precisamente tranquilidad en este caso dice yo con toda esta situación duermo muy mal pero lo peor es que Sueño mucho, no sé si será normal.
0: Joaquín, Paula, ¿es normal dormir mal
2: ahora y soñar más? Ahora, durante la pandemia, pues hemos visto que, que los problemas de sueño se han disparado, hasta el 60% de la población tuvo problemas para dormir y muchos de ellos, mucha gente pues necesitó apoyo con medicación puntual. Ha sido normal la situación hemos vivido sobre todo la angustia, la ansiedad, independientemente de que, bueno, no salíamos a la calle, no teníamos reguladores del sueño y la vigilia. Yo creo que lo que más ha impactado, y así lo hemos visto en los estudios que se han hecho mediante encuestas a la población mundial, la ansiedad ha hecho que, y el desconocimiento y, y la angustia en un futuro ha hecho que dumábamos mal la ansiedad aumenta mucho los niveles de cortisol que, que tiene que ser mínimo a la hora de, de dormir de quedarnos dormidos entonces ha, ha habido muchos problemas sobre todo de conciliación de, de despertares de, de despertar precoz Entonces es, es una situación totalmente normal. Ha, ha habido
0: y hay todavía. Y hay. Porque y este oyente nos dice que es ahora todavía cuando duerme mal, ¿no?
2: En parte el estrés que podemos decir postraumático también nos está afectando y, y el desconocimiento a lo que puede venir pues nos, nos seguirá afectando, así que tenemos que tomarlo como algo normal, que será pasajero, pero ¿qué está ocurriendo?
0: ¿Y es normal cuando se duerme mal eh, soñar más o es que nos acordamos más?
1: Al dormir, digamos que las personas que duermen muy bien, habitualmente en su mayoría no recuerdan los sueños. Nosotros soñamos, entendido el sueño como en ensoñaciones, aproximadamente cuatro o seis veces por noche. Sin embargo, como bien decían los oyentes, solo recuerdas el último sueño porque es cuando se produce una grabación en memoria. Hay que pensar que en las ensoñaciones es algo que hace el cerebro para su propia funcionalidad, que no está previsto que nosotros lo recordemos. Cuando lo recordamos es porque miramos ahí en ese momento, porque nos hemos despertado, pero no es lo habitual. El sueño no se crea para ser recordado, sino para ser trabajado por el propio cerebro, que lo trabaja de esa forma. Alguien que se despierta muchas veces tiene más probabilidad de tener la percepción que ha soñado mucho. Alguien que duerme del tirón, digamos, es mucho menos probable que se acuerde del sueño, salvo los últimos sueños. Pero básicamente lo que sabemos hoy día de los sueños es que eh, son mecanismos que utilizan cerebro para crear conductas que nos ayuden a sobrevivir mejor en situaciones traumáticas, son situaciones que nos preocupan, o de enfermedad, o de otros procesos. Pero básicamente son conductas de supervivencia. Pensamos que los animales también tienen el mismo proceso.
0: Y relacionando la pregunta de este oyente con lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿las investigaciones eh, se está investigando, o por lo menos recopilando datos, según decía Paula, de lo que ha pasado con nuestro sueño durante todo el confinamiento y ahora mismo que todos tenemos una preocupación real sobre lo que está pasando y eso se va directamente a nuestro sueño que es cuando intentamos resetear el cerebro, ¿no?
1: Así es, sí. ¿no? es nuestra primera preocupación nacional, como ha dicho Paula.
2: ¿Paula? Sí, desde el inicio de la pandemia se están haciendo estudios a nivel mundial, sobre todo en las áreas en las áreas de mayor pandemia en China, en Italia, en grupos de población de, de miles de, de personas, sobre todo a través de encuestas y bueno pues sí que se han visto en todos los estudios pues elevados porcentajes de personas con mala calidad de sueño sobre todo también relacionados con lo que decíamos, con el elevado porcentaje de ansiedad y de síntomas de bajo ánimo y llama la atención que sobre todo pues esto se, se ha visto en personas más jóvenes más que en, en personas más de edad más avanzadas en personas más jóvenes y por supuesto también en en sanitario en personas directamente relacionadas con
0: Con el, con ¿Lo entendemos Eso creo que lo puede entender todo el mundo perfectamente, quien ha visto de cerca el efecto de esta pandemia no solamente vive peor, sino que duerme peor. Vamos con más preguntas, Roberto. Se
3: están multiplicando exponencialmente. Una curiosidad, sueñas más cuando se acerca la luna llena, igual es una bobada, pero a mí me pasa. Esto son
1: principio? leyendas o es, tiene algo de verdad? ¿Hay que investigarlo también? En principio no tenemos constancia de, de que haya una relación directa, pero... No se podría descartar por dos razones. Uno es porque la luna llena genera más luz y esta luz puede producir más despertares. Una luna llena entrando plenamente por la ventana ilumina bastante. Y en segundo lugar porque puede haber fenómenos gravitacionales y magnéticos que puedan afectar, si afecta a la luna, a las mareas podría afectar en determinados niveles a nuestro comportamiento cerebral. El tema es que no ha sido estudiado desde el punto de vista científico. Por tanto, no hay evidencias, pero no puede descartarse que no pudiera haber algún tipo de influencia.
0: Es curioso porque yo pienso cuando, si alguna noche duermo mal, eh, pienso en que pues he estado más estresada o me estoy preocupada por algo, pero nunca lo he relacionado con la luna. Me voy a fijar a partir de ahora a ver qué luna hay cuando duermo mal. Otro
3: oyente nos pregunta, ¿es la temperatura la que regula las fases del sueño o son las fases del sueño las que regulan la temperatura?
1: Es una pregunta excelente porque ambas cosas parecen tener cierta relación. Mayoritariamente parece ser que nuestra temperatura corporal es capaz de regular y calcular condicionar las fases de sueño, pero existe lo que se llama un mecanismo de retroalimentación donde el propio sueño también es capaz de regular la temperatura porque genera cambios a nivel vascular y de vasodilatación que hace que la temperatura se pueda modificar. Por tanto, como ocurre con muchas enfermedades que son bidireccionales, en el sentido de que la amnea de la obesidad sabemos que produce amnea del sueño, pero hoy día sabemos que la amnea del sueño también es capaz de producir obesidad a través de la modificación de algunos neuropéptidos del cerebro. Por tanto, la pregunta es muy oportuna y como pasa siempre, existe cierta bidireccionalidad en ello.
3: Uh -huh. Otra pregunta. Siempre me he preguntado por qué durmiendo las mismas horas a veces te despiertas descansado y otras más cansado y con sensación de no haber descansado nada.
2: Un poco por lo que decíamos, no solo la cantidad de horas que uno duerme, Sino la calidad del sueño, eh, obviamente, pues si se tienen más despertares, por ejemplo, a veces pueden ser incluso microdespertares que la persona pues no sea consciente de que los está teniendo, pero que bueno rompen su estructura normal del sueño, pues provocando que quizá esa noche tenga más sueño superficial, menos sueño profundo, menos sueño rem. Y que se despierte, aunque haya dormido sus horas habituales, pues con sensación de que no ha, no ha descansado. Bueno, pues si esto ocurre, quizás sí que habría que mirar a ver si hay algún trastorno del sueño que pueda estar... Si
0: pues, sí pasa de forma habitual, claro, porque una noche que do dormir mal es algo que le pasa a todo el mundo. Y por cierto, hablando de esta ruptura del sueño, una oyente pregunta por esta interrupción.
2: Podrías preguntarle a Joaquín a
0: ver, ya la noche que estamos, en por ejemplo, viendo la televisión y estás casi ya para de la cama, te quedas dormido un rato, resulta que despiertas, vas a la cama y te cuesta un montón quedarte dormido. ¿A qué es debido? Te despiertas interrumpes ahí el sueño y te vas a la cama. Ahí te cuesta dormirte.
1: Bueno, en realidad lo que ha pasado es que ha comido entre horas, ¿no? Es decir, ha dado un poco de alimentación de sueño y entonces esto hace que al iniciar ya el sueño en el sofá el salón de su casa, luego le sea más difícil dormir. Esto es también muy frecuente en los pacientes insomnios. Es decir, que si ellos hacen algo de sueño antes de dormir... ...les va a costar mucho más. Lo mismo que si iluminan mucho, es decir, si hay mucha luz... ...van a activarse y va a resultar mucho más difícil... ...que se reincorporen al sueño. Nosotros tratamos de evitar en lo posible que ningún paciente... ...se quede dormido eh, viendo la televisión antes de dormir... ...porque... Esa, ese sueño dificulta el sueño posterior. Por eso lo que cuenta la oyente es muy normal. Vaya, me he quedado dormida en el salón, me voy a la cama. Pero resulta que... Ah, conmigo entre horas, entre comillas, sí, le va a costar sí. mucho más dormir.
0: Es buenísima la comparación porque es como tengo un plato de alubias esperándome, pero si picoteo algo antes, posiblemente no me pueda comer el plato primero y segundo. Roberto, más preguntas.
3: Constata una oyente que a ella efectivamente la luna llena le afecta negativamente para dormir, que lo tiene comprobado. Bueno, mira, mira. <risa> y, y otro oyente nos hace tres preguntas en una. ¿Cuánto antes es recomendable no consumir electrónica Por ejemplo, usar el móvil una vez te metes en la cama. ¿Qué hábitos saludables nos puede recomendar a los adultos para que podamos dormir de una manera saludable? Y por último, ¿cuántas horas mínimas son recomendables para dormir?
0: Bueno, algunas de estas preguntas hemos ido respondiendo ya, pero bueno, repetimos. ¿Cuántas horas? Depende, pero decíamos entre 6 y 9, ¿no? Sí, un adulto normal
2: tiene una necesidad entre 6 y 9, lo más normal entre 7 y 8 horas, para que el sueño sea reparado y tenga un buen rendimiento durante el día con respecto a... ...a la luz pues lo que siempre decimos... ...intentar meterte en la cama a la hora a la que tienes sueño... ...evitando cualquier tipo de aparato electrónico... ...sobre todo la luz blanca... ...la luz blanca es la que nos va a inhibir la melatonina... ...que en el cerebro es la que da la orden o el inicio del sueño... ...entonces pues evitarlo sobre todo... ...yo diría que después de cenar evitar ya la, eh, la exposición a ese tipo de luz... Obviamente no tener ningún tipo de aparato electrónico cuando ya te encuentras en la cama y bueno, ahora existen otro tipo de luces que sí que se pueden utilizar, pues a lo mejor si antes de irte a dormir quieres leer un rato y solo tienes un aparato electrónico, pues que no sea luz blanca, sé que sea una luz más tirando a roja, que la mayoría de las pantallas pues sí que tienen estos filtros para evitar inhibir la melatonina y que no nos quedemos dormidos.
0: Al principio del programa escuchábamos a una persona que decía no yo tenía problemas de insomnio, lo primero que me recomendaron no tener pantallas encendidas dos horas antes de irme a dormir y parece que le había dado resultado. Hay mucha gente, eso sí, que la televisión ve la televisión justo antes de irse a dormir, no hasta el momentito antes. Pues
2: exacto, son dos horas antes de empezar un poco el ritual del sueño, evitando todo lo que nos pueda ayudar. Activar. Igual también se dice con la hora de cenar, evitar el ejercicio físico intenso, pues sí, al menos esas dos horas antes de iniciar la sensación del sueño.
1: Joaquín, ¿algo que añadir? Uh, me gustaría abundar un poco en el tema de la ansiedad y el insomnio en relación con la pandemia y las cosas en las que nosotros podemos mejorar. no Esta pandemia va a durar. Tenemos que meter en nuestras vidas el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, porque incluso, aunque dispongamos de una vacuna, esto se va a prolongar durante bastante tiempo y nuestra manera de vivir y relacionarnos ha de cambiar. Por tanto, cuanto antes aceptemos esto y que esto no es necesariamente malo, sino que supone un cambio social y que tiene algunas ventajas también, como puede ser que evita aglomeración o evitar algunos aspectos que han sido muy negativos en nuestra convivencia hasta ahora, cuanto antes asumamos esto, mejor podremos desarrollar el sueño, porque no podemos cambiar la realidad que nos rodea, pero sí podemos cambiar nuestra respuesta a esa realidad. Y ese cambio de respuesta pasa por entender que esto no es algo transitorio que termina, sino algo que va a durar en el tiempo y que probablemente siempre vamos a estar, que está preparado para futuras pandemias o futuros problemas que pueda haber en relación con la salud. Y esto lo debemos de meter dentro de nuestras vidas. Como lo hicieron nuestros abuelos con otros problemas que tuvieron que vivir, ellos tenían que vivir con tragedias tremendas. No había una familia que no tuviera una pérdida de hijos, por ejemplo. Y Sin embargo, ellos vivieron de esta forma. Nosotros hemos detectado a una sociedad de gente joven, muy bien preparada tecnológica y científicamente, pero con mucha más fragilidad emocional que la que tenían nuestros padres. No y quiero no ser es pájaro de mal agüero, grande.
0: Joaquín pasará, esperemos que, que pase, pero es que el futuro puede que nos depare otros virus, ...tal y como llevamos la, la vida... ...y como hemos hecho este planeta... ...no va a ser posiblemente el, el último ¿no?
1: En teoría es así... ...porque la realidad es que... ...tanto por los riesgos de contaminación... ...como por la manera en la que estamos... ...utilizando el planeta... ...un virus que era un virus del grupo SARS... ...de los que ya conocíamos cinco virus... ...y que nunca había dado grandes problemas... ...ha puesto el mundo patas arriba... ...lo que quiere decir que en el futuro otras situaciones u otros riesgos también de infección podrían venir. Esto implica que tenemos que aprender a vivir con esto. como hemos aprendido a vivir con la gripe? No nos importó todo lo que ocurrió en la pandemia del 18, de 1918, donde murieron... ...millones de personas... ...y afectó a muchos millones de personas en Europa... ...y sin embargo luego hemos considerado la gripe... ...casi como una cosa que pasaba todos los años ¿no? Casi que nos reíamos cuando los asiáticos veíamos en la televisión... ...que iban con mascarilla... ...fijaros lo que nos ha tocado ahora a todos nosotros... ...por tanto deberíamos empezar a intronizar... ...y a digerir emocionalmente que nuestra manera de vivir va a sufrir algunos cambios y que no necesariamente tienen que ser todos cambios malos. Y de esta forma nos adaptaremos mejor y seremos capaces de tener un buen sueño y evitar la ansiedad.
0: Así que vamos a empezar a adaptarnos a la situación que tenemos actualmente. Última pregunta, Roberto. Una pregunta directa.
3: ¿Qué se puede hacer si te despiertan los sofocos?
0: ¡Ja, <risa> La temperatura. Ahí volvemos a la temperatura, Joaquín.
1: Bueno, los sofocos tienen relación, como saben bien los oyentes, con la menopausia. La menopausia es un desajuste hormonal importante que, entre otras cosas, produce cambios de temperatura, aparte de vasodilatación en el cuerpo, etcétera Y ese desajuste hormonal sabemos que tiene capacidad para producir insomnio y dificultades para dormir. Una vez que se estabiliza bien de una manera natural o bien hormonalmente, el sueño tiende a restaurarse. Pero siempre, siempre es muy importante tener en cuenta que a partir de los 50 años el sueño se fragmenta. Es un mito dormir ocho horas y es un mito dormir del tirón. Ya no se duerme de esa forma, sino que tiende a fragmentarse. La pregunta que siempre hay que hacer es cómo uno está al día siguiente. Y si después de despertarse, aunque es normal despertarse a las 4 o 5 de la mañana, uno vuelve a reincorporarse al sueño, no es necesariamente un problema
0: investigaciones que hoy hemos estado charlando, hablando sobre ello cómo diagnosticar al paciente sin necesidad de tener contacto directo con él qué influencia tiene la temperatura para averiguar, por ejemplo, el tema de las apneas del sueño o a través de la orina, qué cosas podemos saber, bueno, nosotros no, quienes investigan y quienes saben Joaquín Durán, Paula Rodríguez, Unidad del Sueño de Osiaraba y Bioaraba investigación en Bioaraba un abrazo y muchísimas gracias por este espacio
1: gracias. muchas gracias a vosotros un saludo